0: aí da, do podcast, né? Eu tô aqui fora do meu ambiente, até perdi o nome do podcast, olha isso! Qual é o nome desse podcast? As Desqualificadas. Olá, você ouvinte das Desqualificadas! Como é que vocês estão? Estou aqui hoje com Bia. Bia? É engraçado, é que vocês não estão vendo. Eu montei pra um, chamei de Bia e a Camila. Eu gosto. Camila, Camila Cabete. Cabete. Eu sou disléxico, então fica Camila Capeta. Capeta. É. E Bia, como é Bia mesmo? Isso porque ele conhece a gente, tá? Não é que ele acabou de conhecer, não. Ele a já
1: gente... conhece a gente. Sim. Beatriz Alves. Bia
0: Alves. Então tá ok. Eu sou aí, tá? Eu já fiz a abertura, como vocês pediram. E quem você é? Quem você ah, é? Ah, eu sou Cleiton Heringer. É. Eu sou. Sou da Toca Livros. Sou o convidado aqui dessas duas moças em. Empoderadas. Sim, é... a gente
2: não manda lá nada, gente pode continuar o continuar é só... um podcast seu. Né?
0: Olha, olha só pra explicar, eu sou da Toca Livros, eu, é uma plataforma de audiolivros, a gente é a maior produtora de audiolivro do Brasil e a gente tá aí, né, fazendo audiolivro e convidados aqui dessas duas garotas para o podcast que falou para mim, <risos> falou assim, falou assim, Cleito, você vai responder todas as nossas perguntas, eu falei assim, irei, porque no fundo elas já sabem das respostas. Não, eu
2: tenho uma, é. eu tenho uma mensagem do Cleiton aqui falando, pode perguntar tudo.
1: Porque assim... Com todas as letras. Você que conhece essas duas pessoas, deve estar pensando <risos> de novo essas demônias vão falar de livro. <risos> pois assim, um pouquinho a gente vai falar que o trabalho do Cleito tá é muito legal na Toca Livros. Uh -huh. Porém,
2: eu o queria... O objetivo
1: mesmo... queria um minuto de silêncio <risos> para o nosso primeiro convidado homem hétero. Porque eu yes. fico querendo matar todos os homens héteros que eles merecem essa morte. No entanto, existe uma pequena porcentagem de homens héteros que a gente ama muito, e a
2: gente conseguiu trazer um aqui que não acha que a gente quer matar eles. E que no caso, dar... a gente quer, né? Mas... E que quer dar a cara tapa, igual a gente dá aqui também, né? Olha. Falando as merdas Pois é, e vida. aí a gente
1: ficou muito feliz. Quando ele convidou a gente pra ir lá na cabine da Xuxa, porque gravar lá na Toca Livros <risos> é tipo aquelas cabines que a Xuxa pergunta você quer trocar um carro por um pente, velho? É? Sim! É uma loucura. Um, um em cada cabine. Um em cada cabine da Xuxa é uma loucura. Assim, uma experiência muito divertida. Eu ficava procurando eu a Camila, é. assim, ela ficava querendo olhar pra ela e cadê a Camila que tava na outra caixa? Mas foi ótimo. E a gente falou, Cleiton, agora você tem que retribuir esse, essa participação e dar um chego lá no nosso podcast. Eu, eu, vou,
0: eu vou dizer uma coisa pra, pra tu e pra tu, sabe? É, é o seguinte: eu viria. Mesmo se vocês não tivessem ah, sei, ido, eu né? Porque, putz, é um, eu adoro fazer isso, eu adoro, adoro falar de mim mesmo.
1: <risos> a gente também, né, Camila? É, <risos> Na então, verdade, assim, a gente tem um podcast pra isso,
2: é. né?
0: Então, eu, eu preciso dar um plus a mais, porque vocês chamaram um homem hétero cearense.
2: Pois é, gente. Reparem no é. sotaque. Nordeste,
1: Nordeste, me nota. Nordeste, me nota. Por favor, nunca te pedi nada. Eu não aguento mais crush nordestino que. Pisa e caga na minha cara e me, e me ignora. Então, o que eu tô pedindo aqui é para alguém... O Nordeste é grande, é gigante. Alguém do Nordeste me nota, por favor.
0: Então, dá licença que você ainda não encontrou um verdadeiro cearense. Eu não posso responder pelo resto do Nordeste. Porque tem essa dificuldade, né? Quando eu falo hum. que é do Nordeste, a pessoa fala assim... Ah, que legal. Eu sou de Ceará. Eu falo... Ah, eu sou de Ceará. A pessoa fala assim... Ah, que legal. Eu sou de Recife. Porque eles pensam assim... Que Recife é uma esquina de Fortaleza... Que é uma esquina de bombaço. Não, é? não Não, é. São <risos> lugares diferentes. Então, assim, você não encontrou um cearense. Um cearense. Porque cearense, é, se você der match, ele demete Vai meter. Vai meter. Vai, vai acontecer. Vai, vai ser... Vai ser... E, e cearense... Como... Na
1: verdade, eu vou corrigir. Então, Pernambuco me nota, meu problema é com vocês, que, ah. não, que eu não aguento mais meus crushes não correspondidos pernambucanos. É, o problema da eu é falo Pernambuco. nordeste pra
2: parecer
0: que é o, a não, região inteira. mas a, inteira. a Bia é. tem
2: um, um negócio com Pernambuco.
1: E, é eles mi... é. e eles me ignoram toda vez. É.
0: Mas, olha, o, o cara lá do xadrez, o como é o nome dele, o historiador? O...
1: Nossa, tem um probleminha com o nome, né?
0: Tenho. Hã? Felipe. É o Felipe, isso mesmo. O Felipe pode dizer pra você que o Ceará já foi Pernambuco.
1: Né? Então, essas pessoas que, assim, é. as pessoas que da Central 3, pra vocês que não sabem, assim, elas têm um, uma capacidade de gigabytes de tera na uhum. mente delas Que assim, não, não sei o que acontece Por exemplo, eu tenho o Google Home, que eu falo que toda vez que eu tenho uma dúvida Ele responde pra mim Mas o povo aqui da Central 3, não, tá tudo na mente deles Eles sabem é. tudo, eles sabem tudo de futebol Eles sabem tudo de história Então assim, as desqualificadas mesmo é só nós aqui O ah, resto, mas... as pessoas são tudo inteligentes Sabe tudo, responde tudo, fala bonito É um negócio impressionante essa Central 3 eu vou falar Então
0: pode perguntar pra ele, porque Ceará já foi Pernambuco, na realidade é, uhum. Ceará <risos> deixou de ser besta Se largou é. do Pernambuco, né, nessas Revoluções Doidas. E o... o. Você falou uma coisa aqui que eles sabem tudo, né? E me chamo... e chamaram um cara hétero, mas eu sou... uma coisa que eu não sei é futebol.
2: Engraçado, ah, né? Ah, que legal. Não sei. Me sinto representada. É, é, não ele é um ator que não
0: gosta de futebol. Não, não gosto de futebol. Ah, f... meu irmão
2: também é um ator que não gosta de futebol.
1: Não, ele... eu... você Porta qual é o objetivo do futebol, ele não vai saber que é fazer
0: gol. Tenho certeza. É. Não, eu era... Eu sempre fui ruim de futebol. Eu sempre... Na escola, eu sempre era o último a ser escolhido. Sabe quando se dividia?
1: Ah, mas eu também. Eu... É.
0: Eu era o último a ser escolhido. E olha que na minha turma tinha um garoto de cadeira de rodas. Você vê a qualidade do meu futebol. <risos>
1: Eu sei dar a última ser escolhida. Camila, insuportável, que deve ter sido a fucking cheerleader da classe dela, que todo mundo gostava, seguramente era a primeira que escolhia todo mundo. Não,
2: não era, não. Você
1: nunca seria amiga minha na escola? Não, eu,
2: eu era do judô, eu não gostava de esportes, de quadra. Então, você... eu fui faixa roxa Eu judô.
1: jogava tudo.
2: Tudo que podia me enxuxar lá. Eu, só vôlei, que não, pra eu a piano, não queria machucar o dedo. Eu caí na porrada, porque eu era tão tranquila e... E calma, que eu, eu pensei, não, eu preciso aprender a cair no chão, a, a me defender e fui fazer judô pra é, isso. É, vocês vão
1: escutar tudo depois lá o, o toca TocaCast, que a gente falou tudo isso também, né, Camila? É, é Camila, Camila
0: falou que gosta de um esporte de contato, né? É. Então tá. Eu nunca fui bom, eu joguei basquete durante um tempo, joguei capoeira durante muito tempo. É, fala jogar, não fala lutar? É, não, fala jogar. Fala jogar. Eu gostei
1: bastante de Meu né, respeito.
2: Pessoa. Eu acho que. Eu, eu é. só apanharia de um capoeirista. Sério? Sério.
0: Não, acho que. Assim, porque o. o eu, fui, eu fui aluno de Messi Suassuna, né? Que. Que com o nome, ele até é até parente pernambucano de. É mesmo? De, de Suassuna. De Ariane. É de Ariane, é primo. E o Messi Suassuna é dono. Ele criou um, um dos maiores. É, núcleo de, de Capoeiras do Mundo Que é a Cordão de Ouro Que existe em 77 países Nossa Sim, surgiu aqui em, na Santa Cecília, em São Paulo uhum. ele, ele Melhor saiu... bairro Melhor bairro <risos> Ele saiu fugido lá das terras de Ilhéus veio pra cá de Santa Cecília E aqui fundou a capoeira e cresceu a capoeira E aprendi, na realidade, foi com o filho dele O Messaroba Que tem que muito orgulho de ter tido aula com o Messaroba E muito desgosto que agora tá lá se a bestana apoiar Bolsonaro eu, vai... ah, tá brincando, é, gente, tô... olha, nem faz <risos> Ai, gente. porque eu tô na maior bad
1: vibes do mundo, porque o senhor meu pai postou um trem no facebook apoiando o coiso e eu já não tava muito bem hoje, eu vi esse trem e fiquei muito abalada Sigo a balada, porque eu já rompi com meio mundo, agora vou ter que romper com meu pai também, é isso? E a gente tá aqui comentando como é triste a Ai. gente ter que...
0: Mas, é, mas eu acho que é assim, é falta de conhecer a própria história ah, cissaroba, cissaroba, Cissaroba mestre, filho de Mestre Suassuna mestre, filho adotiva ainda, né é, é... conhecesse a própria história, conhecesse a, a, a história de Mestre Bimba a dificuldade que Mestre Bimba teve com essas pessoas brancas é, que excluíram muito e da cultura. E o do, é. a
2: capoeira era marginalizada sim, junto com candomblé, sim. né? E junto com samba. Sim. Então, era capoeira, samba e candomblé marginalizados. Não podia, era preso. É. Era preso se o, fizesse, se pegassem.
0: Um dos um dos grandes quebradores de roda de capoeira, de samba e de terreiro se chama Coronel Vidigal, que deu um nome da, do morro, morro, do, é, morro, do, morro de, do morro do Vidigal, do, tá do, lá.
1: Do Fidigal. É, e a Do pergunta Fidigal. que eu fiz quando a gente estava chegando aqui era: o que, que acontece na história dessas pessoas que elas. Fica... Memória. Gente, Memória. não é
2: possível
1: eu, Memórias... acho que é, eu, eu
2: já passei dessa fase Eu é. já passei da fase de dar desculpas Eu acho que é burrice mesmo burrice É burrice, é falta de leitura É falta de estudo É falta de, de estudo informal Que eu tô falando é. Eu não acho que a pessoa tem que ir pra uma faculdade pra saber de nada não Eu acho que é falta de, de, de conhecimento E falta de conhecimento é burrice Só pode ser burrice, sabe? Porque às vezes, eu até acho que uma pessoa É inteligente Aí ela me solta uma dessa, eu falo, burro.
0: <risos> Ai, ah, me enganei. Mas aqui me enganei. tá um equívoco, não é Mas a, não. Que, a questão da inteligência é uma coisa, assim, bem complicada, né? Eu, eu adoro usar o Chico Borre como exemplo. Ele podia ser o cara mais coxinha da face da Terra. Sim. Porque isso tudo aqui na Santa Cruz, foi um cara rico. Mas ele, ele tem uma... É, uma Empatia. simpatia Empatia com, 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 com a força da, da população brasileira e com os, os oprimidos, que, é, que fez ele o gênio que ele é. A gente né? tem
2: vários casos então uhum. assim você não precisa necessariamente sair da base para ter um, uma visão de, do todo embora eu acho que quando a gente sai da base a gente tem uma maior possibilidade de visualizar Sim. o todo. Mas tem, tem vários casos, né? De gente que saiu do topo. Tipo o Gregório do Vivier. É extremamente de esquerda e, e progressista. E tem o, o, o Chico e outros casos. outros Isso se chama filósofo, sabe? Acho que esses caras, eles são filósofos. Porque eles estão acima né Sim. da sociedade. Ele consegue ver a coisa de cima sem se inserir em Mas nada, eu tive né? que me reconstruir...
1: E ainda faço isso todos os dias da minha vida, porque nasci numa bolha da classe média do interior, onde meu avô era militar na época da ditadura. E sempre teve uma vida muito boa com a minha avó. Minha avó era professora. E até minha avó foi um pouco rebeldinha feminista, até sem saber que ela era, porque ela quis ser professora, ela quis uhum. trabalhar, tinha emprego de manhã, à tarde à noite. Dona e, Eris. Dona Eris, indelicada. Fez <risos> coisas que foram bem... Assim, não sei como que o meu avô não tentou separar dela, porque ela foi bem pra frentex. Mas, Mas eu tive que me reinventar todos os dias, porque eu
2: poderia Sim. muito ser você uma poderia. pessoa dentro da bolha e totalmente... Só que você é do mundo, você também flutua, entendeu? Quanto mais inserido no, na sua bolha, pior é a visão do todo. Quanto mais flutuando fora, eu acho que é melhor, sabe?
0: Mas, Bia, olha e pense, ó, você... É, 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 essa transgressão, que isso é uma transgressão que tu fez, é, né? Ela, é, ela não é fácil, ela é dolorida, ela é solitária. Nossa, Ela é solitária, oh. ela é dolorida. Oh. E, e para enfrentar isso, e é, é
1: muito como difícil. diria Camil, e,
0: é, é. <risos> e é, é muito difícil. Olha, eu, eu, sou, eu sou de família nortista, né? eu sou cearense. É, Tem uma passagem muito grande. Assim, minha mãe veio para São Paulo, engravidou de pai, né? conheceu meu pai aqui que é mineiro, de Barbacena né? E, e engravidou de pai, com 15 anos de idade e, e teve me, meus dois irmãos aqui, e com uma briga com meu pai, voltou pro Ceará, por isso que eu sou o único cearense com pedigree e tudo, né? <risos> Aí... Aí ela, ela volta, a gente volta pra cá pra morar. E... Então, meu pai e minha mãe são essas pessoas muito humildes, muito dif... com muita dificuldade, né? Minha mãe é semi-analfabeto. Minha mãe chega no hospital e, e inventa que esqueceu os óculos para as pessoas preencher o formulário uhum, pra ela. Uhum. Ela tem, tem é, uma mulher forte, fodida. Fudida, fudida <risos> lascada, baixinha. Que, sabe, de balangar o beijo. Cara, mas é super ela...
1: matriarcal em um, um, várias é, é. regiões do Ceará, da é. Bahia, que, tipo, é a, mulher, é a mulher dona da
0: porra toda. É, né? mas talvez foi minha mãe com essa força imensa que não fez eu um pequeno machista. Mas, em compensação, ele criou, ela Sim. criou meus dois irmãos, né? Anderson e Cleverson. <risos> que são,
1: que, no caso, devem ser machistas.
0: O, o, é, o mais velho, que é o Anderson, eu, eu, eu acho que não, que ele, passou, ele conseguiu até inverter isso. O Cleverson tá lá, é, é super cristão agora, tem uns meninos dele. E meus sobrinhos aposta, só postam coisas machistas. Gente, e eles que têm. Ver, que desgosto, e né? E eles têm escola boa, tem vida boa, porque não passaram essa ação é. que a gente teve. Eu meus irmãos crescemos em favela. Porque uhum. é isso que é. Cearense, pobre, vem pra São Paulo, se aglomera em favela. Sim. Como diz minha mãe, carai, fugir do Ceará e <risos> o Ceará tá inteiro aqui nesse buraco. <risos> Aí. Aí o... O, 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 o pra, sobrinho. É, pra, pra fugir disso, como a, a própria Camila disse, eu tive que transgredir, é, transgredir, né? E é dolorido. E como
2: é que você por... fez isso? Conta pra gente. Ah,
0: eu acho que assim, eu... eu, eu acho, que desde, acho que a leitura me ajudou muito, né? Eu sempre gostei de ler, eu, eu fui salvo pela leitura. Digo... que aqui. Aê!
2: <risos> Todos nós, né, gente? Então,
0: give me yes. five, é. Isso aí. Então, eu, eu eu fui salvo pela leitura. Eu acho que eu, 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 eu tinha uma uma vivência mais audaciosa, né? Porque, é, é, sei isso, é ser audacioso, é difícil pra caralho. Porque eu, aí me afasto da família, afasto dos meus irmãos, Sim. afasto dos meus sobrinhos. É, eu sou o tio que eles gostam de... É a piada, né? Olha lá, aquele baitola tal. Então... É... E, 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 outro, e me jogando cada vez mais e me permitindo é passar por todas as dores que a vida me deu. Parece até piegas o que eu vou falar, né? Não, Toma, eu acho
2: que piegas é sempre é, a verdade.
0: Tomando Pode uma lição piegas. tomando uma lição disso, sabe? Uhum. E, e nunca me escondendo da, das coisas ruins que eu me fiz. Porque é muito difícil, porque assim, a, 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 para Pra... eu já fui machista eu já fui é, eu
1: adoro o que o Clayton fala eu fui machista pra caralho,
0: caralho é, eu fui machista pra caralho eu fui autoritário eu, 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 eu usei talvez da minha é, da minhas da minha forma de falar para até aliciar pessoas, né? Ninguém pro tráfico, nem para prostituição, para <risos> mim mesmo. <risos>
2: <risos> para consumo próprio. Para consumo, consumo próprio. próprio é. <risos> Se
0: a gente me parasse na rua, eu falasse não, eu tô é para consumo próprio essas uhum. pessoas que estão me cercando. Então, é... mas eu eu passei por isso, né? E Toda vez que a vida me mostrou que essas pessoas se afastando porque eu saturava, eu percebi que eu não me valia. Eu não, não me prestava. E decidi ser uma pessoa diferente mesmo. Decidi... É... Você fala que luta todo dia pra ser uma pessoa... A gente, homem hétero, luta todo dia pra não ser machista. É Eu uma acredito. Luta, é, uma Eu luta acredito é uma luta diária. Porque é muito
1: né? forte, né? Imagina. É uma cultura ser... muito é.
2: entranhada, cara. Uhum. E você ainda transgrediu mais, porque você fez é, artes cênicas... Sim.
0: E... É. Posso falar? Pode, faz. E teve
2: um namorado. Tive um
1: namorado. <risos> gente, como que a gente não ia amar Clayton e virar muito Exatamente. amiga dele? Exatamente. Depois que ele contou pra gente, e assim, contou da melhor maneira, como, é. como vocês estão ouvindo ele falar. Sim. Eu já sim. tive um
2: namorado. Tipo,
1: Sobre a é. experiência. Três
2: gente. anos. Gente, maravilhoso. Conta, conta pra gente como é,
0: é, foi isso. É aquela sua... coisa assim, família, né? Ah, assim, gente, sabe? Cu, já dei. Então... A... <risos>
1: E, e da hoje não, hoje não tô mais não,
0: perdi o gosto, perdi o gosto. <risos> é porque assim, eu eu, eu é, é isso que eu falei assim, eu era cearense de periferia. Eu fui conhecer o centro de São Paulo quando eu entrei na faculdade, né? Eu, eu eu tinha passado na faculdade e conheci o centro. De, gente, eu era tão jeca, tão jequinha. Era tão soncinho que um dia eu cheguei no apartamento de um dessas pessoas. Eu não andava em apartamento, eu andava em casa de periferia, Zona Sul. Uhum. Eu cheguei no apartamento dessas pessoas, as pessoas me disseram assim: Olha, eu tô no apartamento 87, exemplo. Aí eu cheguei pro, 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 pro recepcionista falei assim: Olha, 87, ele mandou eu subir. Eu falei... Aí eu fui no elevador, voltei e falei assim: Onde eu tenho que ir? É, mas qual, qual número eu aperto pra ir no 87? Qual andar? O moço riu na minha cara, porque eu não tinha ideia que o 87 era porque era noitava oitavo uhum. andar. O 70... Eu não tinha essa experiência. Aí eu entrei na faculdade, é, eu levei um choque, foi dois choques grandes. O primeiro era o seguinte, eu nunca tinha feito teatro. Eu queria entrar na faculdade porque eu amava ler, amava escrever, e eu achava uhum. que o teatro ia ter, dar a chance daquilo que eu escrevesse virasse peça. E eu, o, o, eu nunca tinha entrado em teatro. Quando eu entrei, a, todo mundo tinha um discurso memorável, não? Eu fiz artes cênicas em <risos> Ockham <Luzern. risos> eu, eu trabalhei com Antunes Filho em <risos> Closet. <Luzern. risos> Aí
1: eu falei, fudeu! Não tenho nada
0: preparado Aí, aqui. Aí quando chegaram na minha frente, eu falei assim, Cleito, Mombassa, não sei o que eu fiz aqui. O <risos> que eu estou fazendo aqui. Aí... Esse foi um motivo. Aí eu estudei muito mais e foi muito de, delicioso porque eu achei que eu tinha que correr atrás do prejuízo de uma coisa que, nem, que todo mundo só tinha no discurso. Então eu li mais, aprendi mais. Uhum. A segunda parte foi que o, o coordenador do curso, eu não gosto de dizer nome, mas é Carlos de Andrade. <risos> <risos> Ai, é ele, ele, ele era o coordenador do curso e e ele é era 30 anos mais velho que eu. Falou e tudo que era um mais. pedacinho
1: desse Ceará aqui comigo. Aí,
0: aí, ele, aí ele pensou assim, né? Eu nunca tinha tido desejos para um homem. Na realidade, eu, eu, eu sempre tive uma relação com mulher. E nunca, nunca fiz aquela coisa de falar, ah, pensando bem, eu tenho um lado bi ou um lado gay. Não, nunca tinha. Nunca tinha pensado, uhum. como é que eu vou dizer, mais educado numa rola? Nunca. <risos> aí. <risos> só vi a minha mesmo ali. É, é só vi a minha. Sim. É. Pequena, emancipada, mas a minha. <risos> aí, aí e, e, tinha, e tinha descoberto a sexualidade muito cedo, né? Eu, eu, eu comecei a minha vida com 13 anos de idade. Uhum. É, né? gente, vocês são muito precoces, eu, né? eu, é, com
2: 14, 14 pra 15.
0: É, mas não foi não, é entre a, periferia. a Não, é, não foi em anos, Não, não foi. A não foi. É, é.
2: Periferia, a gente começa cedo.
0: Cedo? É, é. Ó, duas coisas que eu fiz na juventude foi... É, começado cedo, com 13, a moça tinha 18, porque o marido dela tava preso e eu tinha acesso ao barraco. <risos> Aí, esse foi um, é, depois você passa pro primas, né, aquela coisa, ai, ah, dei um beijinho na minha prima, eu morro de rir, porque a gente... Transava com a prima. Transava com a prima, e, e minha mãe é filha de 16, então o que não falta é prima. É que eu não tinha prima por isso. <risos> Prima, e tinha outra coisa também. Assim, é, meu, meu vô, são 16, mas meu vô teve três filhos mais novos que eu. Então, eu posso dizer que eu estive já com prima e com tia. Então, Gente, é, olha. É. Por que
1: você não teve, né?
0: Vamos é? falar a real. Então, aqui. Eu sou esse, nunca tive com cabra.
2: <risos> que só,
0: com, só com um cabra macho. Só com um cabra macho. Então, aí, aí, quando eu entrei na faculdade, eu era muito jequinha, como eu falei pra vocês. Aí tinha essa figura. Que somava tudo que eu era admirado, né? Porque ele era muito inteligente. Tinha um, um histórico na vida teatral muito uhum. grande. É, falava, falava várias línguas, né? Não sei falar nenhuma até hoje. E eu... E, e, e eu era tão lesado, tão lesado, que ele chegou assim pra mim e falou assim... Daquele jeito dele, né? Desculpe tá imitando, mas todo mundo sabe que você é assim. <risos> É, olha, eu acho que você deveria uh, conhecer um lugar muito especial chamado 1900, aí eu fui, eu era tão lesado que eu cheguei para meus colegas de faculdade e falei assim, não, você acredita que Zé me convidou para ir na 1900.
1: O que, que é isso, uma balada? Não, é
0: uma pizzaria, ah, é, é uma uh -huh. pizzaria eu eu fui sem saber nada. Então ele me chamou uma vez, duas vezes, três vezes. Nunca tentou nada. Pra mim, tava ali o fruto de uma grande amizade paga. Porque eu não tinha dinheiro e ele pagava o rolê. Uhum. Aí, eu, aí, eu, aí num dia, ele me beijou, assim, dentro do carro dele. E eu fui assim... Ah, tá, então... Com gosto de pizza calabresa? Com gosto de pizza calabresa. Não, nesse dia, não. Ele me <risos> deu um beijo e, e lá, e lá, se beijamos. E lá, o progresso seguiu, sabe? mas era isso, assim eu, eu não, eu, eu, isso é muito legal também pra dizer o seguinte, assim é, é muito importante, as pessoas é, é, não pode fugir do que é né uhum. é, principalmente da sua sexualidade não, não dá pra fugir eu, eu insisti muito durante três anos pra ser do gosto porque era muito confortável estar com ele e muito prazeroso Sim. mas, porra, me faltava uma mulher e aquilo me incomodava <risos> Ai, meu Deus.
2: Ou seja, você é hétero convicto, porque você já provou. Já provei! Ou seja, é... melhorem
1: é. héteros, porque é. vocês não
2: vão poder falar com
1: tanta propriedade que é, vocês não querem estar é. tá transando com outro homem.
0: E é muito engraçado também, porque as pessoas chegam pra mim e falam assim: ah, mas você foi uma fase, né? E você era o ativo da situação. Eu assim: olha, Cabra, eu vou dizer uma coisa muito sincera pra tu. Não é bem assim. É mais fácil virar as costas e fingir que não é contigo. <risos> Não sei o que está
1: acontecendo. <risos> Vou fingir que eu tô dormindo aqui. <risos>
2: Faz aí se tá
0: fim. É, mas, aí, mas assim, e foi, e foi positivo para eu entender também que quando uma pessoa fala que ah, ah, tem chance de, de transformar a vida da outra pessoa, seja por terapia ou por religião, essa pessoa está mentindo. Pois é, essa pessoa está tá. mentindo. Ou está se assim, omitindo também, né? Sim. Porque não dá, gente, não dá, né? Uh, 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 uh. O meu namorado foi de uma importância tão grande porque ele me amadureceu, ele me ensinou tudo o que poderia dizer. Mas os momentos sexuais, apesar de ter um momento de uma entrega maior e ter sido prazeroso... Algo dentro de mim gritava, falou assim, chega, não vai ser mais. Então, depois de um tempo, foi me incomodando. Não rolava, Não rolava, não rolava. Até, pode ser, comparar até aquele namoro que tu tá e não quer mais transar com o cara, né? Pô, uhum. vamos ser amigo e tal. E como ele era mais velho, era muito mais fácil conduzir, porque virava quase um pai, sabe? Então, é... é complicado,
1: né? Porque você tá é. contando essa história, eu tô tendo flashbacks, porque é. você tinha quantos anos? 18? 19? Eu tinha 18, 18. É, eu tinha 20, quando eu conheci uma pessoa bem mais velha também. Então, ele era um homem, no caso, não foi uma mulher, mas essa coisa de se apaixonar pelo que a pessoa representa... Sim. Uhum. É uma doideira. É. Porque eu lembro exatamente o que eu senti quando eu olhava pra ele e ouvia ele falar. Eu, eu não ficava olhando se ele era bonito, se ele cada coisa que ele falava sobre as coisas que ele tinha conquistado, ou onde ele tinha trabalhado, aquilo ia crescendo em mim Sim. que eu não sabia explicar da onde... Isso
2: também é um pouco do... Chama abuso do... de
1: menores, chama isso.
2: <risos> não, é, é o fascínio do palco, né? A pessoa tá ali em evidência você fica meio que fascinado por aquela Sim, é depois pessoa. eu virei tiete,
1: aconteceu isso mesmo, um <risos> grupo de banda. Mas, e, e até hoje quando, alguém, quando eu começo a ficar muito admirada por alguém, eu entro em pânico. Porque eu fico lembrando pois. e não querendo repetir aquela mesma coisa. Então quando alguém começa a falar e eu começo a ficar muito impressionada com a inteligência da pessoa eu travo, eu não sei o que fazer porque eu, eu fico tentando não repetir aquilo, porque acaba, eu adoro que você tá falando tudo lindo, te amadureceu pra mim foi super traumático e é até hoje, porque querendo ou não essa coisa do dinheiro e da idade tem muito poder sobre você, sim, né? Sim. Porque eu também não tinha dinheiro pra comer fora eu comprava aqueles é, nuggets gigantes de frango nuggets que custava 30 centavos ah. E miojo. Pois é, que e eu tava 30 centavos, aquela bosta. Eu comprava, tipo, um, tudo que o meu dinheiro podia me dar. E aí eu colocava no freezer e antes, tipo, a faculdade eu jogava. Eu chegava do trabalho, jogava na fritadeira, queimava tudo o meu corpo, que até hoje eu não sei fritar <risos> bosta nenhuma. E aí comia aquele trem de 30 centavos com arroz. Fazia arroz pra semana inteira, colocava lá na geladeira pra dar tempo de chegar do trabalho e ir pra faculdade. E, assim, de repente o cara tá lá me convidando pra jantar. E sim. você fica tipo, pô, legal, né? Nunca fui em nenhum restaurante na minha vida. E o cara tá me chamando pra ir no restaurante. Ah, o cara, escuta o que eu tenho pra falar. De certa forma, eu, eu gosto de pensar isso, senão é muito difícil pra mim, né? Tipo, ele também tinha um monte de coisa que ele gostava em você. Sim, que você ensinava sim. pra ele. Sim, o, o,
0: o, 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 Zé, o, Zé, o Zé, ele é de uma importância muito <risos> grande na minha vida. E eu acho que eu fui na vida dele também. Porque, de repente, ele tinha muitos namorados gays né, Nem todos eu conheci, alguns eu conheci porque eles ficam amigos tinha uhum. é, que... uma comunidade é. de ex é, <risos> é, a, o Zé, o Zé... E acho que eu tinha isso, assim, eu não era gay e, e não queria me postar como gay, me incomodava muito é, não é que me incomodava de uma forma de eu ficar... Não, não, eu não era apena... vergonha, né? Não era vergonha, não. Ele tinha mais vergonha...
2: Era não identidade, você é... não tinha identificação com aquilo. Sim, não
0: tinha. Eu ficava perdido naquele meio. E, e toda vez que ele me apresentava uma amiga que tinha uma filha, eu queria comer a filha dele e era uma coisa complicada. E às vezes até acontecia. Então, aí o... <risos> aí a, 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 o que acontece com o Zé é exatamente isso. E ao mesmo tempo, ele nunca tinha tido alguém com, com a explosão de vida que eu tive. Né? ele sempre catou meninos de uma classe muito Sim. muito privilegiadas Quando eu falo meninos, assim, é, garotos da idade dele também, né? Uhum. Não, não vou deixar, encaixar ele aqui como um cara que vai lá atrás. Mas essa experiência que tu fala, assim, de... de Até você usar a palavra abuso de menor, eu... Talvez, assim, ele também tem que se libertar, esse cara, XPTO, caso ele estiver atrás de pessoas mais novas. Porque isso também é muito difícil. Como eu me libertei achando que o Zé não era pra mim é, por exemplo, eu acho que o, 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 o Zé tinha um momento na vida que não podia catar outro cara de 18 anos, porque já deu, sabe? Uhum. Eu
1: acho que no caso, é. eu, eu abri a porteira pra ele, porque ele sempre teve <risos> mulheres da idade dele, uhum. tinha sido casado várias vezes, e na verdade quando ele me conheceu, ele ficou muito exatamente o que você ele falou, ele ficava assim nossa, olha é. essa pessoa que e assim, eu lembro que eu não tinha vergonha de nada então, por mais que ele era toda essa pessoa requintada e não sei o que e eu lembro que ele falou um negócio pra mim que ele me levou num lugar e eu acho que ele já tinha levado várias outras pessoas naquele lugar e eu lembro que eu entrei e olhei e falei nossa, lugar bonito cadê minha cerveja e aí fui lá, fui na geladeira e tal Peguei a cerveja, saí bebendo, tirei o sapato. Porque, gente, a melhor coisa do mundo é ficar descalço. Tirei o sapato e saí andando. E ele, acho que foi a única coisa legal que ele falou quando ele terminou comigo. Ele falou, nunca vou esquecer aquele dia. Porque Sim. eu já tinha levado diversas pessoas lá, amigos. E todo mundo ficava comentando quanto o lugar era incrível. Ai, meu Deus, lugar mais bonito. Você entrou, você cagou. <risos> Abriu sua cerveja, tirou seu sapato e saiu andando, sabe? Porque essa sou eu, tipo... Tô cagando pro lugar que ele tava me levando. Eu era tão apaixonada por ele que eu queria estar tá com ele. Eu não queria estar tá no lugar. E eu acho que, de fato, tem isso, né? É, A pessoa eu... vê em você alguma coisa que ela não tem, etc. Mas, assim... eu Aí, depois de mim, acho que ele deve ter namorado várias outras mais novas, mas... Ou
0: não, né? Ou não. Ou, ou volta também. Eu já, eu já namorei muita gente... Assim, o Zé não foi meu primeiro caso mais velho, né? Eu, eu, com 16 anos, eu namorava minha professora de Química.
2: O sonho de todo menino de Gente. 16 anos. É, é. É, é muito complicado. Você, você contava
1: com vantagem pros amigos? Não, porque era isso, Acho que sabe? é por isso que ela ficou com você, né? Que ela é, sabia que é, você não ia falar é,
0: pra ninguém. É, é, porque tinha essa vantagem, assim. Eu, eu amadureci muito cedo, porque eu trabalhei muito cedo, né? pai falou pra mim, é, vai trabalhar. E eu precisava, ali Era uma questão de... Não chegava a ser sobrevivência. A gente não era miserável. Mas era uma questão de necessidade, sim Se eu quisesse algo, eu precisava ter o dinheiro. Porque pai não tinha como tirar pra me dar, porque se tirasse, faltava, né? É uma soma aí que só o Ciro pode fazer. some um, deixa o outro, <risos> tira e tal. Tô
1: a mãozinha. É...
0: E aí, só ele. Agora, mas na questão foi isso, assim. Eu, eu, eu quando... quando quando comecei a trabalhar, trabalhei muito cedo trabalhei com 13, fui padeiro e confeiteiro e, e pra mim é, tudo, tudo foi de uma maturidade muito rápida, então quando eu dei em cima na professora de química porque foi a mim ela, ela teve possibilidade também de confiar em mim né? é, hoje eu entendo que tal relação talvez não se aplique porque as pessoas mudaram e esse, esse conduta de poder mudou porque a, a minha professora de química não exercia poder sobre mim, né? E nem eu usava isso como vantagem, né? A gente apenas transava. Foi, foi
2: uma relação de igual para igual. De não igual foi uma relação igual. de a professora e o
0: aluno, né? Não, não. Tanto quanto eu saí com ela, foi muito fácil sair do namoro. Uhum. Ela não era apaixonada por mim, eu estava apaixonado pelas garotas da minha idade. Foi muito fácil. Em compensação, quando eu amadureci, saí do relacionamento de Zé... É, eu sempre tive namoradas muito novas né? eu, eu cheguei acho que com 28 anos tem tenho uma namorada de 18 mas eu tive um clique também que tem uma hora que satura, porque essa pessoa de 18 está vivendo coisas vai acontecer duas coisas, essa pessoa está vivendo coisas que você pode estar tá impedindo e outra, ela pode descobrir coisas que você não vai fazer parte da vida dela e vai levar um fora. É muito louco é... isso,
1: porque eu sempre tento pensar que as pessoas que se apaixonam, que todo <risos> mundo tem direito... Ah, eu fico sempre querendo não. ser muito... Mas aí é exatamente isso. Eu é. me lembro que quando... Antes ele me dá um pé na bunda federal, eu lembro que ele fazia umas perguntas, meio que eu não entendia por que ele fazia aquelas perguntas, porque eu tava vivendo outra época. Ele falava, mas e se você for convidado pra trabalhar em São Paulo, você vai? É. E eu ficava... Avô, ah, e saí andando. Hoje eu vejo isso, né? Mas na hora Ou seja, eu realmente eu não tinha, tinha nenhum controle era... de você. Eu era uma pessoa de 20 eu... anos, então. É. Hoje eu vejo assim essas cenas e eu lembro que ele ficava puto e eu falava, você está com algum problema? E era porque eu tinha falado aquilo porque eu acho que ele queria que eu falasse o quê? Não, eu vou aonde você estiver. E ele tinha filhos também, então era aquela coisa. E ele fazia essas perguntas e eu respondia com muita sinceridade. E é muito louco, porque eu fico imaginando, né? E se a gente tivesse continuado juntos. Ou seja, 10 anos, né? Eu teria feito. Eu fiz muita coisa em 10 anos. Então, eu acho que é exatamente porque eu fui solteira. Ah. E aí eu fico pensando: caralho, como, te, como seria a minha vida se eu tivesse continuado com ele? Tivesse me casado com ele? Sei lá seria boadrasta e sei lá, seria né? Seria
2: outra coisa, outra Bia.
0: Né? Não, um seria. Muito louco.
1: E é. assim, isso durou seis meses só na minha vida. S super rápido, é, assim. Mas, mas ele, ele, tinha, ele tinha
0: essa coisa de controle sobre você. Total. Assim, seis é.
1: meses que eu não vi absolutamente ninguém a não ser ele, né? É,
0: o, 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 o Zé tinha isso, porque o Zé também ele faz parte de uma geração que ser, é, ser é, é viver na obscuridade, né?
2: Uhum. Então
0: a mãe... O na pai, marginalidade. Na marginalidade, é. tá. então ele era uma pessoa muito correta, assim, não fazia nada de extraordinário. Mas mas eu saia com ele e eu era o filho dele. Isso me irritava. Nossa. Teve até uma cena muito engraçada. Então, eu, eu tô que adorando a gente...
1: essa história porque é muito parecido. É. Porque eu... Ele era meu chefe.
0: Ele era seu chefe? Então eu
1: não acordar. podia mostrar pra ninguém. Não podia sair com ele é. porque ele era meu chefe. Então, assim, por mais que a empresa aprovasse, eu não tava descumprindo nenhuma regra da empresa, eu uh -huh. vivia na obscuridade também. Sim. De parar na esquina e, e tipo, ir a pé porque eu não podia ser vista chegando com ele. Então, assim, é muito parecida a nossa história mesmo que é. dentro das,
0: das devidas proporções aí. E, é, e tinha uma vez que que eu briguei com ele, que eu tava bravo, porque ele tinha essa coisa também, ele tentava de controlar de uma certa forma ah, e, eu, e eu me irritava. E a gente subiu um elevador e entrou uma senhorinha e falou assim, nossa, muito bonito o seu filho. Eu irritado, falei, seu filho não, sou namorado, a gente transa. <risos> Coitado. <desse risos>
1: Chegou em casa e acendeu é. três velas de sete é. dias, assim senhorinha.
0: Mas, mas, mas o mais engraçado, assim, quiser, eu no final... É, Adoro
1: é, que ele fale o nome, ele é, tipo, é, quiser. É. Eu não falo o é. nome porque falou três vezes e ele aparece, ele aí eu, ah, eu
0: Eu sei lá, eu, eu falo o nome dele porque é, é isso, sabe? Eu não tenho medo de esconder de ninguém. É, faz hum. parte da sua é, vida. E eu, eu acho, Essa injusto, história. É, e acho injusto se ele Caso queira me esconder, sabe? Eu Sim. Eu acho injusto porque a gente teve algo muito positivo, muito bacana. E não tô denigrindo ninguém. Apenas a, a, a nossa divergência é essa coisa da idade mesmo. Que ele queria ter um controle. Sim. E ele... No, no, quando eu, eu separei dele... E foi difícil porque eu tava prolongando. Porque eu já tinha conhecido uma pessoa. Estava apaixonado por essa pessoa. Estava já com relação dessa pessoa. Que era mulher. m u l h c Não é mulher. <risos> ah, aí eu... Aí eu com ela... Mas você e, falou, como é que eu... Vou falar pra Zé. Deixa esse cabra. É, é, e ele tinha... Os últimos quatro meses eu já morava com o Zé. E eu falei assim, como é que eu vou falar? Acabei de entrar na casa dele eu vou falar que eu não tô mais. E quando eu fui perguntar, falar pra ele, ele já falou. Ah, eu, eu, eu sei que você... <risos> é, de uma certa forma já tem outras pessoas. Eu sei que você pode ter casos com outras pessoas. E eu falei, carai sabe? Todos os meus casos que eu tive. Porque eu, eu coloquei... Hein? Eu, eu fui enfeitando aquele chifre, sabe? <risos> Aí, você pode dizer eh, que você teve eh, eh, casos com... Com fulano, fulano. Ele só foi dizendo o nome de, nome de homem. Ele sabia tudo. De homem, de ah, homem. Aí eu ah, falei assim... Você falou, tá equivocado. É, Errou. É, jogou um verde. Como é que eu vou contar pra ele que eu não gosto de homem? Que é muito Caraca, louco. Que né louco. que é muito louco. E eu, eu, eu cheguei pra ele e falei assim... É, 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 é. é todos
1: é. esses aí. É rolas, esse aí. É, rolas. Grossas. Uh, eu. na cara.
0: Uh, uh. <risos> aí, eu, aí ele falou assim, vou arrumar a sua saída, eu vou te ajudar a sair... Cara, quando ele falou isso, eu falei assim, não vou deixar. Porque Até isso esse ele tempo, quer controlar a sua saída. É. Aí eu falei assim, quer saber? Liguei pra fulana, que encostrou o corcinha dela na época. A gente enfiou tudo que era meu e foi embora. Quando ele chegou, eu não tava mais nada. Mais nada. Mais nada. Mas assim... É...
1: Hoje eu tô com raiva do meu pai, porque hum. ele apoiou o Coiso no Facebook. É. Mas eu nunca vou esquecer que ele falou pra mim eu falei, ah, vou morar com ele, porque eu já fico com ele o tempo inteiro e eu já tinha programado na minha cabeça que eu não queria mais morar em república que eu morava em república mista, com dois meninos mais uma menina, eu falei, ah, quero morar sozinha achei um apartamento que eu consigo pagar e aí eu falei, ah, mudei de ideia, não vou mais pegar esse apartamento vou morar com com o demônio aí eu lembro que meu pai não tinha falado nada desde o momento que ele soube que eu tava saindo com um cara mais velho, que tinha acabado de divorciar com dois filhos, que ainda era meu chefe ou seja, eu não brinco em serviço <risos> e aí eu lembro que ele olhou pra mim e falou você vai ter o seu apartamento e eu não quero saber se você nem souber a cor que é pintada a parede do seu quarto, mas você vai ter um apartamento seu. E eu ouvi aquilo, eu acho que como meu pai não é muito autoritário e não fala daquele jeito, eu tomei aquilo para mim, falei, OK, vou pegar esse apartamento. No momento que... primeiro, o filho da puta não me ajudou na mudança, fiz a mudança sozinha. Cara, o que eu subi dessa escada, nenhum dos dois apartamentos tinha elevador, fiz tudo na mão. Sabe? Tipo, fiz todo o Badalê lá sozinha, tirei a mudança de um lugar e entrei no outro com meu carro só, tipo, improvisando. Nossa, foi um. E eu lembro que eu coloquei a última sacola, sentei no sofá e falei: ah, Não acredito que a mudança acabou. Ele falou: Então, é, eu tô com bastante pressa agora, mas eu queria falar que a gente não pode mais ficar junto. E saiu. É mesmo? Que. É? Ou seja, se eu não tivesse ouvido meu pai, eu não teria nenhum lugar pra morar, né? Então, se eu tava na merda, eu sabia que no outro dia, às 8 horas da manhã, o filho da puta ia estar tá lá me dando ordem. E eu ainda quase fiquei sem lugar para morar. Então, seu pai te é... salvou. Meu pai salvou. Seu ah, Exatamente.
0: Seu pai te salvou. E, e, e é, mas foi isso assim, eu saí e, e o mais engraçado é que eu saí desse relacionamento e entrei num outro relacionamento gay, né?
2: Conta pra gente. Conta pra gente. Detalhes, detalhes.
0: Porque foi assim, eu eu conheci é, aquela 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 velha coisa, não gosto de dizer nome, mas tá <risos> Foi a pessoa que eu conheci, né? Ela, ela que conheceu, ela deu em cima de mim, né? Uhum. Eu, eu, apesar de eu ser, assim, bem falante, eu sou tímido. Sou tímido mesmo. Eu não acredito. Eu, é verdade, a pessoa tá pelada e eu ainda pergunto, você quer dizer algo? <risos> <risos>
1: Tô pegando aqui, eu acho. Eu acho. Você quer
0: jantar comigo. Quer jantar, é. é eu, sou, eu sou tímido mesmo. E Thaís que na realidade, me abordou num, num, num emprego que o Zé estava me colocando na Secretaria de Cultura. E... e... É isso aí, tá, pessoal? Secretaria de Cultura, você acha que não tem nepotismo, mas o pessoal coloca namorado. Mas com é tudo escrito, segredo. <risos> você, não sabe, você não sabe que é o namorado, tá? Só tá aqui entre nós, que é. estamos nessa sala. Aqui. Então tá. Então eu, eu tava indo, eu tava indo, encontrei Thaís e é, a gente meio a que... Thaís que, se... que te encontrou, né, me meu encontrou, amor? Me encontrou, me parou, perguntou que máscara era aquela que eu tava fazendo. E a gente meio que se apaixonou. Muito forte, assim, né? Foi uma paixão muito forte. E ela era mais nova que eu, já tinha 26, ela tinha 18. Tanto que eu, eu fui a primeira relação sexual dela, né? Então, Nossa,
1: a Thaís é determinadíssima, exatamente. falou quero transar com aquele cabra quero, foi lá e falou, foi, vem
0: aqui foi, e Thaís, e Thaís meio que foi o um, um, um grande impulso para eu ter forças e sair da casa de Zé então eu fui me apaixonei por Thaís e fom, moramos juntos, aquela coisa toda de relacionamento e tudo mais e aí eu apresentei ela a minha melhor amiga <risos> Se fudeu. Eu se fudi, me fudi, Ai, acolhi, é. tá o então, pior, acolhi, acolhi, eu não gosto de falar o nome, mas Silvana Lins, ela, ela foi pra minha casa, que eu acolhi, tava e brigando. Eu ficou comendo tua mulher. comendo a minha mulher. Bem, primeiro assim, a gente se comia, né? Era um uhum. triangulão amoroso. Mas, gente, quem nasce pra... pra... Vai tonto! É. Vai tonto! É, Chama é assim, lá
1: mais uma pessoa. Eu... Já quando... não tá bom? Duas pessoas? Vai lá, tonto. Chama é, chamei, outra pessoa. Chamei,
0: chamei, chamei, chamei. Chamei. <risos> é engraçado porque as duas contam uma história que elas se apaixonaram. Não conta... Não, não tem ah, uma versão história. que história. Não tem você ali
1: não, no meio, não. né? Mas é. se sou eu, também não ia estragar é. a minha
0: história, é. não? Eu, não, mas tudo bem. Elas contam o que ela quiser e <risos> tal. Elas são, a Thaís é mega rica. Conte a história de fantasia. Bichinha é. igual de Disney. Mas que tem muita. <risos> Mas
1: Achou eu... sua princesa,
0: é, não é mesmo? Mas que eu tenho que vontade de falar assim, ó, quem que chafuncou essa cara nessa buceta fui eu. Estava <risos> presente, eu incentivei isso. Então, vamos com calma.
1: É, mas olha, ainda é o... tem um resquício do patriarcado é, lá que é, dói, dói, essa... dói. Mas né?
0: assim, mas, a... mas foi isso, sabe? Thaís, e... Thaís era uma menina super mimada, super, f... super frágil na sua consistência. Quando descobriu, e ela... Não foi um, um, um lance como eu tive um lance. Não, Thaís descobriu que era gay, que gostava de menina. Né? A Sil já sabia, a Sil já tinha esse perfil e, ela, e as duas se conheceram. Cara, é inacreditável o, a, a grandeza da mulher que, que Thaís se tornou em, em sua libertação, sabe?
2: É, né?
1: Muito é. poderoso. E depois, você que, conta, depois você você que passou mesmo. o seu. sua dor de cotovelo, você falou.
0: É. Porra. Não, não, mas foi na hora. Eu vi isso na hora. Thaís pode falar o que quiser, mas eu defendi ela quando as pessoas poderiam estar tá contra esse relacionamento. Eu estava mal porque estava perdendo um grande amor, né? Como todo grande amor é dolorido, a gente chora, cria escândalo cada escândalo.
2: É mesmo? Não consigo é. imaginar. Não ah! Ah, Imagina ele
0: sofrendo, gente. Na frente dos outros. Porque se não tem público, sabe? Não é escândalo. Aí
1: Zé tava é. lá com o bonequinho de voodoo dele, é, assim, ó, falando, é, ah, é, é, filho da é, puta, é, toma essa é. aqui,
0: ó, essa agulhada na cabeça, o cretino. Ela tava lá, né? Ele tava lá, se essa pica não quiser... <risos> Lésbica, a mulher vai se, sei lá, você fazer a rima. Então, aí o. Eu... Aí, aí, aí... Mas assim, nessa hora eu vi e foi incrível, porque é, eu, eu era um cara controlador. Eu era um cara machista, controlador. Aí ach... Você se
2: deu conta, né? Achando
0: que por ser mais velho, poderia fazer as mesmas artimanhas que Zé fez comigo. Cara, olha que Zé... é. Porque, porque é isso. O olha Zé... que
2: roteiro de vida muito louco, é. né?
0: Porque Zé, Zé, apesar de ser gay, ele era homem.
2: Ele e... tinha lá o poder do provedor... Do homem, do é. a da última é. palavra. Ele vai resolver. E
0: eu fiz isso e percebi, e percebi que... Estava... Que
2: merda é fazer isso. Que
0: merda é fazer isso. E quando eu perdi tudo e fiquei dentro da minha fragilidade machista besta, de homem besta, eu olhei pra, pra ela, pra Thaís, e só pude, depois da dor ter passado, agradecer essa lição. Porque eu poderia... Poderia ter sido um grande idiota a minha vida inteira. Porque poderia ter saído dessa culpando o mundo.
2: Claro. É,
0: mas não. Eu... Foi incrível. Olha, gente, é, 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 acho que assim, é... eu, eu, eu com o Zé eu já sabia que eu não era. Mas ver a transformação de Thaís é, é uma das coisas mais significantes sobre o respeito que a gente tem que ter pela luta feminina, sabe?
1: E Por... pelo poder feminino, e na verdade. E pelo poder de... feminino,
0: porque é de... muito lindo... O que, Thaís, o que Thaís se transformou depois disso. Porque e ela...
2: apenas por ser quem ela queria ser. Assim. Por assumir a personalidade que coube nela. é né? Para tipo... é,
0: ela, ela era mais fácil, porque ela é uma menina rica, viajada, falava várias línguas. Uhum. É, e, e a mãe tinha muita, tem muita grana, o pai tem muita grana. Então, para ela se libertar foi mais fácil, não durou tanto, só para. três anos. Agora, a... É impressionante, por exemplo, é, essa mesma força em pessoas que não têm tanto privilégio como ela teve e, e ter essa liberdade. A gente tem que ter uhum. muito, muita admiração, sabe? Muita admiração. Porque para a mulher deve ser foda. É. Porque aí, imagina, ela vai falar assim, ah, não, melhor ficar com o Clayton, melhor...
1: Não, e a gente é. quando a gente foi lá no, no podcast do Clayton lá na Toca Livros, Eu adoro que chama Toca Cast. Toca Cast. <risos> e, e a gente comentou sobre isso, né? Até fiz essa essa observação que eu achei que enquanto a gente estava contando as nossas histórias assim, hum. que na verdade nós três temos muitas coisas em comum. Então acho que a gente Passou por algumas coisas hum, que não necessariamente as pessoas passam naquele momento da vida. Uhum. E, e independente, assim, três estados diferentes, três cidades diferentes. E, 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 assim, a gente teve coisas na nossa vida que a gente podia ter seguido um caminho e seguir o outro. Então, a uhum. gente fala... A gente descobriu também que a gente gosta muito de contar história, como vocês podem observar. Sim. Não observaram ainda até agora. Então, como a gente gosta tanto das histórias nossas e dos outros e como a gente quer pegar essas histórias para que a gente consiga viver a nossa vida com mais sinceridade e da maneira que a gente acha que é certa. E eu acho assim, a gente fala todas essas coisas na nossa vida sem problema nenhum, porque eu acho que já a gente passou por tanta coisa já, né? Uhum. O, o que era para chorar, já chorei. Não mentira que eu ainda choro todo Não, dia. E,
2: e pensa no seguinte, como é que você passa a sua vida negando o seu passado, quando você passa a sua vida e conversa com seus amigos ou com seus parceiros e você não pode falar sobre o seu passado... E assumir o seu passado, isso é muito louco, cara. Isso, isso dá câncer. Eu só não gosto de falar
1: porque, né? Misericórdia, esse demônio na minha vida. Não, mas, mas se aí você eu tiver. Falo pra chocar. Você
2: falou pra mim, é. porque a gente tem um relacionamento não amoroso, que, se vocês querem saber, a gente tem um relacionamento, mas não amoroso. É, a gente e... não se pega, <risos> a gente mas não a se gente, pega. A gente
1: divide a vida. A gente
2: divide a vida, a gente é, fala muito uma, uma pra outra, né, das coisas que a gente passou, e você falou pra mim isso, né? Imagina se. Se você não pode falar isso pra mim, se você fica escondendo, cara, isso não, não faz não bem E falar. agora
1: que se passaram 10 anos, eu consigo é, visualizar exatamente. a história e entender o que, que isso teve de parcela na minha vida, de quem Sim. eu sou, das coisas que eu construí e por que que eu... É... Não sei, acho que tem... Eu, e eu gosto de contar essa história porque eu
2: acho que não tem problema nenhum, Sim. sabe? O meu... Eu não contei, né? O primeiro relacionamento que eu tive... Que foi quando eu tinha 14 para 15 anos. Foi com um namorado de 28. E ele era extremamente controlador, extremamente é, doente. E quando é, eu perdi a virgindade com ele, logo depois eu, eu desmanchei com ele. E ele acreditava que eu pertencia a ele. Então, ele me buscava na escola, ele me esperava nas esquinas e ele quebrou a mão dando um soco num poste.
1: Ah, Eduardo fazia isso também.
2: E isso foi de uma violência, assim, tipo... Desde então, eu nunca mais namorei com um homem ciumento. Nunca mais. a Camila não essa... tem uma gota de ciúme dentro do corpo dela, gente. Eu não sou, não sou ciumenta. E, e eu era ciumenta. Eu fui me, me, eu fui me transformando. E hoje, realmente, eu posso falar que eu não, não sou ciumenta. E toda vez que eu começava a namorar e que começava, tipo, mandava pastar. Minha mãe já sabia. e vai rodar. E eu trocava de namorado porque ninguém manda em mim. Eu, com três anos, gente, falei meu, pro meu pai. Você não manda em mim? Não. Eu falei, tudo que eu quero, eu faço. Com três anos. É. Então... <risos> Tá
1: bom? Desde Agora esse dia... liga esse desenho aí.
0: Desde esse dia, Camila não usou mais fralda. Não.
2: Faço então, o que eu quiser, é...
0: a hora que eu quiser. É... Eu era
2: muito prepotente. E logo o meu primeiro relacionamento foi um cara extremamente controlador E eu me vi nessa situação, e eu me via querendo fazer parte dessa situação. Porque eu tava apaixonada, era uma menina e tudo. Mas como eu sou virginiana, com acidente em touro, o que, é que eu fiz... Eu botei meu coração de lado e desmanchei com ele. E, cara... E fiz isso em todos os meus relacionamentos, sabe? Às vezes eu via que... Caraca, eu vou sofrer pra caralho. Mas é eu tenho que desmanchar com esse cara porque não tá me fazendo bem. Ah, não, daí... bem. Levei um Gente, pé. Vai saber quanto é eu ia libertador. ter me libertado disso aí, né? É. É? Pois é. Não sei. Pode ser que eu tivesse me libertado
1: rápido. Ou pode ser que não, né? Não sabemos. Eu acho que ele fez um favor pra você. Total. Mas o, favor... O, o, o Tanto p... que esse cabra me ligou dez anos depois, né? É Só mesmo? pra ter uma finalização <risos> da história. Tô eu plena lá na minha residência... <risos> E aí toca meu telefone e pra você ver que a pessoa, ela precisa ter uma influência sobre você. Eu lembro de fazer assim, ó, alô. E aí eu escutei ele assim, ó, sabe quem é, né? Tipo, tom de voz super autoritário. E já começou a falar, que ele sabe as coisas que eu gosto, né? Não, porque você viu, não sei o que, começou a comentar. Ele sabe que eu gosto de Fórmula 1. Não, você viu quem ganhou a Fórmula 1, não sei o que, nananã. E eu, ah, uh, oi Eduardo. E aí já começou querendo saber onde eu morava se eu morava sozinha, se eu não morava e aí ele falou, nossa, pra você ver né, o mundo dá voltas, eu era o cara da cidade grande, que conquistei a menina do interior, agora eu sou um cara perdido na cidade grande e a menina do, do interior agora é do mundo ele falou e aí eu fiquei, tá, e você quer o quê tá me ligando pra quê e aí eu vi um outro lado dele, super frágil, super... Não, eu quero te ver de novo, quero te levar pra jantar, quero conversar com você, quero pedir desculpas. É... Aí ficou um silêncio. Eu falei, então, eu não tenho nada pra te falar. Tudo que eu precisava superar, eu já esperei sozinha. Porque 10 anos, né, amigo? Se eu tivesse esperado você ligar pra pedir desculpa pra mim, tava no... Ch... fodida, né? E aí ele falou pra mim... Ficou um silêncio. E ele falou... Então, você quer, você quer que eu fale o quê? Que eu fui moleque? Fui um moleque. Ele falou... Fui moleque pra caralho, fiz muita merda pra você Quero pedir desculpas, acho que eu tenho que te Perdoar pessoalmente Aí eu falei, não, mas não precisa Me perdoar pessoalmente, já tá tudo resolvido E quando ele viu que eu estava Realmente resolvida, aí ele fez um inferno Na minha vida Queria falar comigo de 5 em 5 minutos ficava me ligando, eu falei, dá pra você parar de me ligar? Não porque eu preciso te encontrar, porque eu preciso te ver, porque não sei o quê. Eu falei, então... E eu lembro que eu tava com a Camila, com algumas pessoas. E ele me ligou e eu falei, gente, eu não sei mais o que fazer com esse cara. E as minhas amigas falaram, bloqueia esse cara que ele não vai te deixar uhum. em paz até ele restaurar esse poder que ele tem sobre você. E aí uhum. consegui, tipo, me é. livrar da vida dele, tipo, me livrar dele pra sempre. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha mãe falei, coloca no Viva Voz. Porque eu sofri muito. Muito, assim. Eu, eu imagino como deve ter sido difícil pra minha família me ver do é jeito que, que isso, eu fiquei. Né? E, e aí eu lembro que ele perguntou se ele podia passar a cumprimentar meus pais lá em casa. <risos> falei, não recomendo. Porque assim que você entrar na cidade, eu acho que as pessoas vão começar a te perseguir, vão queimar seu carro sei lá <risos> e eu falei, põe no viva voz, falei pra minha mãe ele me ligou, pediu desculpas, não sei o que e minha mãe falou, você tá feliz dele ter pedido desculpas? Eu falei, que coisa, né eu esperei 10 anos o cara vir pedir desculpa e agora, tipo, não faz mais diferença se ele pediu desculpas, se ele não pediu tipo, agora já passou, já resolvi, né uhum. mas, imagina, cara 10 anos pro cara ligar e pedir desculpas que ele sabia que ele tinha sido muito moleque como ele mesmo disse, né mas que bom, né? Me é. livrei disso também, né? Eu acho que até foi importante ele ter falado o que ele falou, porque pareceu que assim, quando ele falou, na verdade, pareceu, ah, eu não inventei essa história. Tipo, eu tava é, certa. Entendi, me encaixou. Né? Em, acho que a única coisa que foi bom pra mim, tipo, nossa. Então quer dizer que eu fiz eu não fiz nada de errado. Eu sofri mesmo, eu fui a vítima disso. Porque por muito tempo eu me culpei, obviamente, como uma boa mulher. Sofri, uh, oprimida pelo patriarcado. Eu fiquei anos e anos pensando que eu tinha sido culpada, era por isso que ninguém queria nada comigo, que eu tinha algum problema. E acho que fez só caiu aquela ficha de ai, eu não era louca não. Hum. Ele, ele, ele foi ruim comigo. É, Olha só, não era louca. Resolveu.
2: Mas é diferente, né, Clayton, que a gente vê essa relação... É, com a Bia, que é, que é uma mulher, e a relação que você teve, tipo... Eu acho que a relação de controle é muito mais traumática pra gente, né? É muito é. mais
0: forte, eu é. acho. Eu, 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 eu acho que é o seguinte, né? É, a, a...
1: Porque daí você foi lá e exerceu esse poder com outra pessoa. Sim. É. Imediatamente não, mas... quando mas parou eu... de exercer
0: com você, é, né? eu, eu acho que assim, Zé não foi nenhum exemplo pra eu poder exercer. Eu acho que o exemplo é ser homem.
1: Ah, sim. É, é isso que eu tô querendo dizer. Porque, é. tipo, eu não fui ah. lá e falei: agora vou começar não. a namorar um rapaz, ele vai ver o que quer poder. Não. É. Eu fiquei chorando na minha casa, não querendo sair do banheiro chorando. É isso que eu fiz.
0: Porque, 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 é, é, é o que. É, inclusive, minha família espera. É uma mulher que cuide de mim, eu não tô. Nossa! Eu não quero, eu ah, tenho preguiça. É, eu, 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 é uma eu, relação desigual, é, né? É, odeio, odeio mulher burra, odeio. Eu tenho pavor, assim, mulher... Que... <risos> não burra no sentido de, ah, tem que saber das coisas que eu sei. Mas de não, não, não entender a, as coisas... Sabe, não ter essa liberdade, não ter essa espontaneidade.
1: Na verdade, você não quer é. uma mulher que, infelizmente, é oprimida pelo patriarcado e ela não teve a oportunidade é de...
0: De, se libertar. de se libertar e ser o que ela queria ser. Porque, porque tem essa coisa, né? Não tem como, depois da trans, apertar um eject pra, pra pessoa se livrar lá da cama da gente. E infelizmente infelizmente, ainda não, infelizmente não, é não. Verdade, Então, assim, eu gosto, muito, eu gosto muito de transar com mulher. Até deixar claro aqui, porque <risos> o, o, meu te, o meu tempo de pirocar passou. <risos> ah, é, mas eu, 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 eu tenho muita tesão por aquilo que a, a, as pessoas vão falar, sabe? Depois da trans, assim sumicita muito mais do que qualquer outra coisa. A gente uhum.
1: falou que, que a gente transa com a cabeça das pessoas,
0: né? É, é. É, é complicado falar que transa com a cabeça das pessoas, porque eu sou cearense. Então, a cabeça <risos> na minha família <risos> é o que não tem. É o que mais tem, sabe? Então, mas assim, é, até isso, assim, essa coisa de contar histórias é, é, é muito positivo. É, nem sei como é o tempo aqui, como é o tempo, a gente pode é, falar. É, a gente
2: tá terminando o nosso tempo. Ah, então tá, tem um eu, vou, então
0: eu, eu, eu vou mudar de assunto rapidinho. Não, porque... pode
2: falar, pode, pode, falar pode, pode concluir. Pode,
0: pode, então assim, eu, eu acho que essa coisa assim de, de, da, da nossa história é importante pra gente poder, assim, não só as nossas histórias, gente, a história do pai da gente, do avô da Sim, gente. é a
2: linhagem a que se né? É
0: importante a gente saber da nossa história pra... Não, não ser um idiota aí que sai na rua achando que, que, que o, o Coisa vai resolver o problema armando todo mundo, né?
1: A gente falou tudo isso pra dizer, não vota no, numa pessoa que... É, no que... égua, no
0: kenga é. Não vote, porque, olha, eu vou falar, ah, mas não resolve ninguém e eu sou a prova viva disso. E meu irmão mais velho, Anderson, ele levou três tiros. De um cara que foi matar o dono do bar e acertou ele. Ele tinha 16 anos, né? Meu pai é jagunço de andar armado e, e, e atirar nos outros. Nunca trouxe felicidade pra ele. Uhum. E, na realidade, todo mundo que eu convivi Eu vivi quase no Velho Oeste, gente. E ninguém é feliz, é. né? Isso é uma bobagem. Em questão da fragilidade da mulher, eu sou a prova viva. Que mulher não é frágil, Ela é oprimida. Ela é oprimida e... e Gente, é o um homem hétero que tá falando isso, tá? Não é Camila é, e Beatriz. É, eu vejo por mãe, né? Eu vejo por mãe. Minha mãe é uma pessoa forte, mas é oprimida, ela poderia ser mais, sabe? Se não tivesse uhum. passado o patriarcal que ela passou. E, e, e outra coisa é, é a questão... Eu, eu, eu nasci em favela. Eu tenho duas mães, né? Tem tenho uma mãe de genética e eu tenho uma mãe que... Ficou com a gente desde pequena. Ela é negra esquizofrênica. Ela passou a metade da vida no hospício e a metade cuidando de mim. Ela não sabe o que foi pior. <risos> Neucina, que eu amo, né? Que eu amo. Essa baiana que eu amo, negra. E eu, eu quero dizer uma coisa pra vocês. e Nem vou ficar defendendo essa coisa histórica do negro uhum. ou de quanto a Neucina sofreu. Porque a Neucina sofreu por ser negra, claro, né? Claro. Ela foi abandonada pela família. A gente... Não pela família dela. Pelo, pelos iguais lá dela por ser negra. E a gente acolheu ele, porque favela tem dessa. A gente tá fudido, mas traz sempre outro um. Sempre lugar. Mais, mais um. um. Mais um. E, e, e eu vou dizer uma coisa: quando eu entrei na faculdade, eu descobri, quando eu entrei e me formei, eu descobri os privilégios de ser branco. Sim. Né?
2: Você, eu vou... você caraca, eu sou um homem e o branco. Branco. Né? Tipo... Eu
0: ia fazer teste de, de peça de teatro, chegava um, um negrão lá, muito mais talentoso que eu, e o filho da puta do diretor dizia que ele não se encaixava no perfil, sendo uma peça de inf infantil. Como assim não se encaixa no perfil, meu caralho? Ele vai usar maquiagem tanto quanto eu, é. né? Eu, eu tô dando um exemplo ainda lúdico. Pode, cara, se fosse uma peça dinamarquesa, o cara se encaixava melhor no Sim. perfil do que eu, porque era muito mais talentoso, sabe? E, e eu tô falando isso porque é, eu entrei e sei que eu fui o queridinho dos professores, e não só Zé, mas o, o, os outros professores, porque é difícil ter muito hétero na faculdade de artes cênicas, quiseram esse rabo branco, né? Quiseram esse corpinho branco. Uhum. Eu sei esse, e eu só aprendi esse privilégio porque, quando eu entrei na faculdade. Porque na favela todo mundo é igual. Né? Uhum. Pro máximo que a gente ache que não, na favela a gente se trata igual né? Eu, eu, eu transava com negros, minha mãe é negra, tal. Mas quando eu entrei na favela, eu descobri caralho, eu tenho uma pele que me dá privilégio Nossa,
1: eu também demorei pra descobrir. Nossa, é. eu sou classe média, eu sou super privilegiada. É. Nossa, mas não é todo mundo que pode, é. pode viajar, estudar fora? Minha família também não tinha dinheiro, fui por um programa que ajudava muito, mas mesmo assim, nunca as pessoas... Eu não conseguia compreender que não era todo mundo que podia ter aquela não. oportunidade. E eu... Sou muito grata que eu percebi, né? Porque tem gente que vive ainda achando é. que não
0: tem privilégio. Meu irmão do meio, que ele é meia-noite, ele é queimado, sabe? Ele é moreninho. Dá, dá, é mais nítido, porque assim, a descendência negra é muito forte na gente. aqui, A, a balanga do beiço e, e o traseiro. Mas infelizmente, tudo que Deus dá, tira, né? Tem umas partes que poderia ter sido um pouquinho maior. Aí... Aí, é, meu irmão não, meu irmão puxou bem um lado da família que, que tá nitidamente ali de vó, de vó que era preta. E ela... E ele, ele não. Ele, ele consegue fazer essa força do privilégio branco. Isso, isso, isso é de, um, de uma estupidez, para não falar outra é, coisa. É. Porque assim, quando, a gente, quando eu falo que eu, eu soube que eu tinha privilégio branco... Eu, eu soube o quanto eu não podia deixar isso me favorecer, porque eu poderia contar pra todo mundo, não, eu sou de favela eu sou de família nordestina eu passei as dificuldades que todo mundo passou e sou um vencedor tá certo, mas, mas... sou branco, mas sou branco é. e isso ajuda muito, ajudou
2: muito muito, e... oh! E a gente, tem, gente, a gente tem que terminar você vai ter que voltar pra fazer é, o segundo você vai ter round que... cara, eu não falei
0: do Toca livros a gente precisa voltar primeira
2: pergunta que eu tenho que fazer pra gente. É, pra gente é. a gente vai pedir pra você falar do Toca livros
0: mas a gente pode voltar aqui e falar só a Toca sim, sim. Ah, então sim, vamos voltar. voltar e
2: vamos fazer o segundo episódio mas uma pergunta que não quer calar
0: hum.
2: todo homem é canalha?
0: todo homem é canalha mas é, é cultural, sabe?
2: É, Todo tem a cultura do canalha. Do
0: canalha. O que
1: você acha que você pode fazer, hum. você, para que os homens sejam um pouco mais... É, saibam mais do privilégio que eles têm e de como eles oprimem as mulheres? O que, que você, como homem que teve essa realização, você acha que os outros... Como que vo você pode ajudar e como você acha que os outros homens podem melhorar em... Não oprimir tantas mulheres. E... É, é,
0: eu, vou, eu vou dizer para você, seu Machão, é, você já está sozinho, né? Você se sente sozinho, porque é, é, essa autoridade também é muito triste e muito solitária, porque você sempre vai ter a razão no momento que só você vai dar a razão. Então isso vai deixar você muito sozinho. E eu vou dizer para você se libertar, você abrir o seu coração, ouvir mais. É, entender que esse tempo todo, esse privilégio foi dado para você, porque você precisa de atenção. E, e, e essa atenção, e esse carinho, e esse amor só vai ser alcançado quando você se libertar disso. Isso é uma verdade. Eu nunca fiquei mais sozinho na minha vida e nunca fui tão mais atraente quanto eu sou hoje. Porque eu eu, eu hoje descobri que, que o que eu quero... De, de uma mulher acima de tudo é exatamente aquilo que eu descobri com Thaís e, ou com outras mulheres que participaram da minha relação é, é, é não depender mais de mim ou dessa sociedade, sabe? é saber que elas têm potencial e isso é libertador também tão...
2: emocionalmente principalmente.
0: Emocionalmente né? principalmente. Uhum. Isso é tão libertador para elas e libertador pra gente homem também. Isso vai dar um respiro pra gente e a gente vai poder falar de emoções que estavam tão guardados, né? Vamos vamos se libertar mesmo. Isso é importante pra gente. Vai ser um alívio pro mundo masculino também quando a gente se libertar disso. Né? É, não é nem responsabilidade, a gente não tem responsabilidade nenhuma. É, é um peso que nos ensinaram de forma incorreta, sabe? Uhum. Vamos se libertar. Que olha, tem certeza que vai ser mais feliz. Né? Todo mundo vai ser mais feliz. Todo, todo mundo, mundo. Todo, tudo melhora. Tudo, tudo.
2: Agora, outra pergunta que não quer calar: você tem poucos segundos para colocar coisas, três coisas na sua mochila antes de sair pro apocalipse zumbi. Você vai ser nômade. Uhum. Quais são as três coisas que você leva com você? Sem... Não pode ser gente.
0: Não pode ser Nem gente. Nem animal. Nem animal. Ó, primeira coisa, levaria minha peixeira. <risos> que é um cearense sem peixeira, não, não é, é um cearense. cearense.
2: Muito, não, muito bom.
0: Não é cearense. Levaria ah, o meu livro de cabeceira, que é Macunaíma, né? Uhum. Porque tudo que nasce no fundo do Mato virgem é Macunaíma. <risos> <risos> Agora, a terceira coisa, eu, 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 eu acho que eu, eu, eu levaria, apesar de tudo, a, a, a foto da geração de minha família, sabe?
1: Uhum, porque, pra ter uma história. Pra ter uma história. Se a segunda pessoa, história. a Mari falou que levaria uma foto ah, do irmão
2: dela, você tá falando da Da, da, foto da minha família.
0: família, mas de família toda, de, de vô, de vó, uhum. né, de vó que eu não conheci, mas de
2: tudo. Então, ó, já vou dar uma dica, já, já prepara isso, já uhum. deixa num canto, porque você sabe onde buscar, entendeu? Tá okay. E falando em macunaíma escutem.
1: O Macunaíma, que a Toca Livros, gravou. É. Cara,
0: incrível. E assim,
1: a gente vai trazer o Clayton de novo pra falar sobre as produções que ele faz lá na Toca Livros. Venha o quanto você quiser. Porque é muito incrível, de verdade. A gente vai colocar tudo aí na descrição pra vocês. E você pode
0: dar uns para as pessoas escutarem umas coisas? Olha, gente, é... Entrou na Toca Livros, tem um WhatsApp lá. Falou assim, ouvi Clayton na Desqualificadas. Desqualificadas vai ganhar três meses grátis de audiolivro.
1: Gente, ah, fala sério! Tá? Espetáculo essas pessoas aqui, aí, viu? Hein? Então, Cleiton, muito, muito é. obrigada. Você vai voltar muito aqui ainda, porque agora é. que a gente grudou no Cleiton, gente, quando um homem é tão incrível assim, aparece na nossa vida, a gente não desgruda. <risos> Exatamente. E a gente falou pra ele que ele vai vir sempre aqui, e eu quero ir na cabine da Xuxa muitas vezes é, ainda. A cabine da Xuxa é ótima. Quero ir lá na toca-livros. E, Tocar e Livros. Vamos,
2: vamos aproveitar agora o, o momento final para indicação? Cleiton, você quer indicar a Toca Livros? Você quer... você pode indicar como outra coisa que, Como também. é que os nossos ouvintes chegam na gente,
0: Toca Gente, a Toca Livros é um aplicativo de audiolivros. Vou fazer igual a Toca... Ah, lá no, no podcast, tá? Olha, gente, a Toca Livros é um aplicativo. Você <risos> pode abaixar agora é, e escutar. São mais de 3 mil títulos. A gente tem uma produção incrível que envolve trilha sonora, interpretação única. A gente é única no mercado de audiolivro. Se você está procurando assim, títulos especiais, manda um recado para a gente. A gente cutuca a editora lá para poder liberar os direitos, para a gente poder gravar e mostrar para você que a Toca Livros vai fazer da sua vida melhor, porque a Toca Livros traz vida aos livros. Nossa, ah, ficou bonito demais. www.tocalivros.com www, www é entregar a idade, né? É, é tocalivros.com ou abaixa aí no seu na sua loja, na sua, como é que fala? Na, no seu,
2: na sua loja de aplicativos. E Isso. nas suas
0: lojas de aplicativos. É, eu, aí eu indico
2: que vocês entrem na Toca Livros e escutem a produção do Makunaíma, que é incrível. Incrível. Vai
1: ter que indicar outra coisa, que já foi é indicada. Incrível,
2: aqui. é muito incrível. Tá bom, vou indicar outra coisa. Deixa eu ver aqui. <risos> Gente, eu vi tantas séries. Ah, tá. É, eu tô vendo. É, eu indico duas séries que eu vi que é a Typical, que foi a Bia que me indicou que é, fala sobre autismo e tudo mais. E a Maniac. Ah, você tá assistindo? Eu já terminei. Hein? Eu achei muito ah. incrível. É uma ah. ação científica, é muito louco e eu amei.
1: Eu, eu sei que você deve ter falado desse livro já, mas a Camila me emprestou esse livro e aí, eu não dei muita bola, confesso. Aí eu falei, <risos> ela ah, dá, tá bom. Ela, não, não pôs na pilha, assim, e falei, ah, eu trouxe cento mil livros. Que... Ah, é uma edição mó legal. Isso aqui é mó é legal de segurar, não é? Essa, esse corte, como chama isso aqui? Não sei, é um corte especial. É, tem um corte especial na quina do livro, assim, ó, e quando você tá segurando ele aberto, encaixa a mão, é, gente, é isso é incrível. Como chama essa editora? N... Menos um. N 1, N -1. N -1. Um. Camila me indicou esse livro, que chama Teodoro, Teoria King Kong. Não vou saber pronunciar o nome dessa mulher. Virginie
2: Despentes. Esporçável. Virginie, Despentes. Oh, Virginie <risos>
1: Despentes. Na verdade é
2: Virginie Despentes, né? que eles não, não falam não
1: francês. E <risos> eu achei que ia ser uma bosta porque eu falei ah eu acho que né. Primeiro eu achei ruim esse nome, mas é o livro é ótimo. E eu comecei a ler assim tipo a segunda página e tipo fechei o livro assim enxuguei a lágrima e falei. Ah! <risos> <risos> vou ler esse livro fala muito, eu me identifiquei muito com esse livro no próximo é, podcast Pode que a gente gravar depois que eu voltar de todos os lugares que eu tenho que ir, eu vou ler um trecho desse livro que é muito incrível tô
2: teoria muito apaixonada. King Kong, gente Cês virginia
0: nhê, nhê, nhê. o nome <risos> da mulher Eu tá bom Obrigada, ah, Cleiton. Eu agradeço. Traga, 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 traga. Traga Cleiton. <risos> traga, 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 Cleiton. Se vocês
2: quiserem entrar em contato com a gente, a gente está no Instagram com as Desqualificadas, no Twitter, Desqualificadas, no e-mail, as Tchau. Tchau. <risos> tchau. <risos> Dorei a mãozinha
1: dele.